0: 十六世纪中期，土耳其进军东欧的步伐放缓，他的注意力逐渐转移到地中海地区上，这成了当时最严重的威胁，引起了基督徒的恐惧。一五三四年，海盗巴巴罗萨袭击了意大利南部，并占领了突尼斯。由于他原本就已占领阿尔及尔，这严重威胁到基督船队在地中海西部的航行。一五四一年，神圣罗马帝国皇帝查理五世试图出兵夺回阿尔及尔的控制权，却惨遭失败，伤亡人数超过四千人。基督教舰队不得不撤退，于是控制土耳其人向南欧扩张的任务就落到了查理五世的儿子菲利二世身上。菲利二世并没有低估这项任务的艰巨性。1559年，吉尔巴岛远征是他第一次尝试对抗奥斯曼帝国在西欧的势力，但该次尝试彻底失败了。土耳其舰队的迅速抵达，迫使菲利二世毫无体面的撤退。在随后庆祝胜利的游行中，一万名西班牙俘虏被压着穿过君士坦丁堡的街道。苏莱曼大帝想延续这一成功的优势。袭击了具有战略意义的马耳他岛，而这一役令形势发生了首次逆转。马耳他经受住了猛烈的围攻。当西班牙舰队从那不勒斯开赴马耳他，成功解围后，整个欧洲基督教世界都为之欢欣鼓舞。经过多年不懈的外交努力，菲利二世得以组建一支外交联盟。从而具备了在土耳其的心脏地带开战的实力，但直到1571年，基督教舰队才做好作战准备。勒班陀战役所取得的胜利在海战史上尤为突出。土耳其人在这场战役中失去了三万名士兵，损失了230艘船中的近200艘。而神圣同盟仅损失了十艘战船。勒班陀战役的胜利给欧洲的基督教世界，尤其是神圣同盟的策划者菲利二世带来了巨大的心理转变。起初，这场战役的战略意义似乎并不是很大。土耳其帝国狂热地组建了新的舰队，并借助这支新力量于1574年再次攻占突尼斯。神圣同盟此时已被其内部分争所累。1 5 7 3年，威尼斯通过割地换取和平，但即便基督教世界高涨的希望，很快便被打压下去。发生在地中海东部的这场决定性战役，至少建立了某种均衡态势。至16世纪70年代末，西班牙王国和土耳其王国。互相保持戒备，双方进入休战期。此时，他们的注意力已转向别处。至此，东西两方虽是完全不同的社会形态，但仍可以尝试建立共存的关系，而无需担心被对方侵袭。奥斯曼帝国对于欧洲到底有什么影响呢？首先，当然是激起了欧洲人对阿拉伯文化的好奇心。即使是路德这样犀利的批判者，也一样对之感兴趣。1537年，他出版了15世纪时描述奥斯曼帝国囚禁状况的作品。他的这一版本还带有一篇新作的序。五年后，他出版了13世纪多名我派修饰意义的关于古兰经的论述作品。这体现了西方知识阶层对东方语言及习俗日渐浓厚的兴趣，而对东方文化积极方面的这种兴趣，只是这段复杂关系的其中一面。十六世纪下半叶，虽然前线坚固，但这并没有减少将土耳其人视为外来严重威胁的恐惧程度。位于欧洲的法国。德国、意大利和荷兰的许多印刷商，光是靠着印刷关于欧洲东部边境的报道，就挣得盆满钵满。当时，里昂的出版商博努瓦·里戈印刷了大量小册子，报道最新的战况、对抗、战役、逃散和暴行。为了这些小册子，他搜集了一批木刻版画，这些画。描绘了穿着东方服饰的人物和激烈的战争场面。他将他们分配到不同的书里，反复使用这类面向大众的文学作品，不断散播一种被限定的刻板印象，尤其强调土耳其风俗的残暴、无情和怪异。这类书籍滋生了奥斯曼帝国威胁论的观点，但除此之外，还有另一种。带有反思性的观点逐渐在西方文化中起作用。对眼光敏锐的读者来说，欧洲的出版商们开创了一种全新的文学传统，它体现了欧洲人对于一个古老而又先进的文明的着迷，不管是对其风俗、社会机构，亦或是其政治架构。这些书大多配有丰富的木刻版画。画的题材是东方的服饰、植物和地貌。西方读者在这方面的知识渴望，主要通过一小撮曾到访过奥斯曼帝国首都的旅人来得到满足。这其中大部分是直接经水路抵达君士坦丁堡的商人或外交官，其他一些更勇敢的人则通过陆路穿过巴尔干地区，到访一系列。遇见受到其新统治者影响的城市，如埃斯泰尔格姆、贝尔格莱德和索菲亚，这些旅人在惊叹于西方文明和风尚遗存的同时，对奥斯曼帝国施加影响的痕迹同样感到惊讶。他们也充满战略上的疑问，尤其想知道为什么奥斯曼帝国在军事上如此成功。以及为什么欧洲基督教世界丢失了大量领土？而这后面的一个问题，正是解答为何奥斯曼帝国只受到勉强尊重的关键所在。在当时，文化差异得不到尊重，反而遭到歧视。直到数世纪后，旅人们似乎才对巴尔干地区和奥斯曼帝国的社会所传达的异国情调和落后性。不再感到那么惊讶。在这些人的笔下，巴尔干地区被视作东方的一部分，而他们所看到的贫穷、肮脏和混乱等令人讨厌的景象，则被归为奥斯曼帝国的系统的一部分。然而，从一开始被马丁·路德视为对基督教文明的末日威胁，过渡到被视为欧洲病夫。则是很久之后才发生的事。1 6世纪的情况是，在末日威胁论渐渐平息之后，很多西欧人已准备好接受真实的奥斯曼帝国，一个有序的社会，一个伟大的文明，值得他们以之为鉴。